1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》十三集。风小刀终于下山了，开始了他的冒险之旅。一路上，大大小小的势力会开始出现。《残天阙》中的门派人物超过百多人，但它并不是一套无限扩大的小说。一开始我就设定，它的头尾一定要互相呼应。结局的伏笔就埋在第一章的开头里，每个人物每一段情节甚至是互相关联的。很多人问到我是怎么构思这么庞大的小说，事实上，我每一套小说在动笔之前一定要想好主旨跟结局。如果没有想到可以打动我自己的主旨，跟我自己满意的结局，我就不会开始写。《长天阙》有一个很重要的主旨是执念，所以若水提到。最早的魔君号称暗月圣神，他就是人的执念所化。在这部小说里，每个重要的人物都有他们执着所追求的事情，而这个执念和他们所运用的手段，也构成了他们的命运和结局，交错成《残天阙》这部大千世界。
0: 风小刀初次下山，心情十分兴奋，一路施展轻功奔驰在山林间，万丛树间在足下呼啸而过。他越是飞奔，越是快意，直到暮色昏暗，才忽然想起需找个地方歇息。但放眼望去，四周尽是荒芜，只远处有一座古刹，他即赶步前往。这座斑驳残破的荒庙，匾额歪歪斜斜的悬挂在门檐上晃荡，“山神庙”三个大字乍然映入眼帘，风小刀心尖一刺，不禁感慨：这里就是当年爹爹和我相约的地方。这条路我走了十二年，可爹爹却再也到不了了。他正自伤怀。忽见远处有一大团青光向山神庙逐渐移近，他甚是好奇，身子一纵，轻如飞燕的掠上庙顶，足尖连点滴水瓦当，藏身飞檐凸角之后。不多时，下方奔来百多名汉子，似在搜索什么，他们周身隐隐泛出清寒之光，虽未持半根火炬。却将暗夜映照的有如白昼，在那儿，在那儿，众人吵嚷间，以快速包围住一名汉子。风小刀以为这些人就要打杀，谁知他们竟然化成青色光圈围住那汉子。随着追上来的人越多，光圈越来越厚，越转越快，那汉子慌乱地撤出场所，左扫右荡。每每集中光圈处，即传出凄厉惨叫，光点散乱飞离，光圈也立刻空出缺口，只是很快的又被后来的人补上。中邪时而痴痴的笑，时而厉声惨呼，在悠悠深夜里，荒芜破庙前，情景十分可怖。汉子将长所甩得团团飞转。将自己护得密不透风，一开始还能抵挡，但时间一久，气力不济，场所挥得慢了，便露出空门。啊！汉子一声惨叫，背后飞喷出鲜血，青色光圈画出无数血鬼利牙，疯狂扑咬，仿佛猛兽争食，要将那汉子分啃而尽。汉子的背上、大腿、手臂都血肉飞溅，他拼死抵抗，场所甩得十分凌厉。众邪又是一阵阵哀嚎，飞快的消散。众邪一时不敢靠近，光圈只围着汉子频频打转。忽然间，一只邪魂冲出，扑咬汉子的右手腕。汉子连忙挥手斩落，那尖牙就散作光点消失。可汉子的右手腕已被撕咬成重伤，长索甩动不再利落。众邪心无顾忌，立刻围杀上去。风小刀侠义心起，哼道：“以多欺少，算什么好汉？”他顾不得谁是谁非，就拾起乌瓦，捏成十数片，融入无欲正气，翻手一扬，十多片乌瓦像利刃般破空而去。众邪吓得急速飞离，躲避不及者当场烟消云散。受伤的汉子见光圈溃散，一溜烟的窜入草丛里，消失不见。风小刀对这帮妖邪十分好奇，见受伤汉子已离去，便隐身暗处观察。众邪虽着急猎物跑了，但害怕躲在暗处的高手。过了许久。见在无动静，才敢化回人形出现，一边拨弄草丛，一边恨恨咒骂：“小子不见了，让他躲回草丛里就难找了。”搜索一会儿，仍无收获。一名老者哑着声音道：“小子命不该绝，竟有高手暗中相助。”另一个尖细的声音道：“之，该不是走漏风声吧？”苍牙老生道：“不可能，咱们这次行动隐秘的很，不可能泄露消息。”兼细生又道：“吱吱，臭小蛇受了重伤，就算逃走也活不久。”老者道：“无论如何都要寻到尸体，回去才好交代。要是灭得不干不净，可就麻烦了。”另一光头汉子大声道。就算泄露风声又怎地？咱们主子难道还怕那乳臭未干的小子？真要打，我斜视光肯定冲第一个。老的不在，难道还会打输那个小的？我偏不信邪。尖细声音音笑道：“吱吱，你偏偏信邪。”众邪一听，不禁大笑。那大汉拍拍自己的光头。也觉得自己说的有些不妥，讪讪笑道：“邪雨灵，你就会找我查，俺信邪偏不信邪，你待怎地？”众邪听他夹缠不清，哄笑得更加厉害。老者道：“这回咱们趁小子闭关，铲除了蛇灵窟，也算收获不小，但还动摇不了他的根本。”主子另外找了厉害的帮手，准备一举攻破他的老巢。要是能把铲除蛇灵窟的事推给无间岛，咱们就可收渔翁之利了。风小刀心下惊诧，这些邪族才刚杀了人，竟又想陷害无间岛，这事我非管上不可。邪雨灵吱吱笑道：“老吴兄，你好沉的心机啊！”想把杀人的事推给无间岛？老者道：“我邪老吴是个什么角色，能在主子面前说上什么话？这是那个外来帮手谋划的。更何况无间岛欠的血债难道还少了？怎能说冤枉他？别说了，赶紧找人吧。”邪世光心有不忿，嘟哝道：“蛇灵哭，也死尽了。”就剩下这蛇崽子，他也真能躲，害得咱们在这儿晃荡。众邪谈笑间已率队离开，风小刀轻身飞下，正想悄悄跟踪，脚踝忽然被地上一只鲜血淋漓的手紧紧箍住，令他险些叫出声来。低头看去，只见那人脸色十分苍白，青年一头长卷发辫。浑身是血，气息奄奄的唤道：“大侠，大侠！”风小刀忙蹲坐到他背后，双掌抵住他的背心，输入无欲真气，想为他疗伤。道：“壮士，你还撑得住吗？”青年却吐出一大口血来，吓得风小刀急忙缩手，不知道自己做错了什么。青年咬牙道。多谢大侠救命之恩，但我邪气亲体太重，命不久矣，求大侠帮忙送个信。他私下一节衣袖，以鲜血潦草写了“邪族尽灭”数地，交与风小刀，道：“他们是魔界邪魂，你灭了我们，怕又去杀我兄弟，请你快去兰亭相榭报个讯。”他指着衣袖边缘绣的一尾小蛇。道：兰亭主人一见到我蛇灵哭的记号，就会相信你。大侠恩德，小的来世必报。风小刀心想：这人不顾生死，只心全兄弟，是个好汉子。道：原来是魔界邪魂，难怪算记着无间岛。大哥放心，魔界与小弟也有大仇，我必将这封书信快马送到。但我先带你疗伤。青年身子一颤，无力地推了风小刀一把，道：“不必理我，快去，快！”似乎要再说什么，却是头颈一垂，已然身亡。风小刀安葬青年后，就连夜赶路。但他从前隐居高山，江湖门派所知甚少。更不知什么蛇灵窟、兰亭香榭，只得先到附近的小镇打听。在一番探寻下，才知道这兰亭香榭原本是金华城中的一座荒废古刹——兰若寺。约莫十年前，不知是哪来的大户人家，召集了多少人力，一夜之间盖起亭台楼阁。隔日一早，雕梁画栋竟已出现。未为当地奇闻，但大户人家总神神秘秘，谁也不知里头住了什么人。风小刀打听到消息后，急马不停蹄地奔赴金华。水通南国三千里。气压江城十四州，正阐明了气势雄伟的金华，乃是四方八路之枢要，更是前往无间岛必经之地。此次除魔大会，江湖人物陆续汇聚到来，又遇上金华城中将要举行寒食节庆，街道上熙来攘往，十分热闹。风小刀顿时大开眼界，觉得处处都新奇有趣。他虽欣喜，却不忘身负重任。不多时已来到兰亭香榭门前，只见朱漆铜门深锁，两旁石狮巨柱伟立，虽气势不凡，但与一般富商好抵相似，并没有什么特别。风小刀走上前，用力敲击门环，却无人应门。他只得拼命敲门呼喊。过了许久。终于传来一声吆喝回应，谁知这声回应之后，又过半个时辰，沉重的铜门才缓缓开启，出来一位身着翠衫绿裙、娇俏可人、水灵灵的姑娘，甜甜笑道：“这位少侠，请问有啥事吗？”风小刀忙道：“有一位蛇灵窟兄弟托我将一封书信交给贵户主人。”是十万火急之事，翠山少女轻声道：“我家主人不在，只有二公子在，请少侠稍后片刻，容小女子通报。”风小刀着急道：“是烧眉毛的事，不知你家主人何时可回来？”翠山少女道：“但主人很少在此，这儿多是二公子主持。”风小刀又道：“这是托不得。”就拜见二公子吧。翠山少女道：“请随我来。”风小刀拱手道：“谢谢姐姐。”他才迈入门庭，就被眼前的景色给镇住了。倘若瞧见的是金玉满堂、交易奢华，也不足为奇。可前方是一片芳草如茵、花团锦绣、群蝶飞舞的美景，几个霓裳曼妙的少女正在整理花草。如此七彩斑斓的明媚春光，实如仙境。翠山少女碎步走入一分方小径，见风小刀还呆呆站立，回眸浅笑道：“少侠，请跟上了。”两人一路穿过缤纷花径，翠山少女总能轻巧地避过万紫千红，弯了不知几弯。风小刀以为终于要到内堂，着眼出。却又是一泓湖水，波光潋滟，碧涛嶙峋，真是好一幅落霞与孤鹜齐飞，湖水共长天一色的美画。他终于知道为何需等上半个时辰，才有人应门。湖岸边轻泊一夜蚱蜢舟，翠山少女回首欠身道：“兰亭少有外人来访，这小舟只供府中人使用。”周身过小，请少侠见谅。他轻身跃入小舟，撑起了船篙。风小刀跟着轻身一跃，落入舟中。翠山少女小水波不见，周身不晃，笑赞道：“少侠好俊的功夫。”风小刀微笑道：“姐姐过奖了。”他坐在船上，随着小舟缓缓前进。望着这一片湖光水色，心情也轻松起来。我若不是身有要事，就这么悠悠晃晃，倒是美事一桩。他见翠山少女面容甜美，举止文秀，不禁想起幼年玩伴小蝴蝶。如果也在这儿，一定会高兴的唱起歌来。不知君伯伯、君伯母现在怎么样了？他们可还记得我？想到七月初七就能在无间岛重逢，心头微微一暖，耳边仿佛缭绕,绕着小蝴蝶清甜的歌声。翠山少女摇船前行，美眸有意无意的瞄向风小刀，心下暗想：这人功夫虽不差，可是一身破烂，神情天真。他说的即是，也不知是真是假。倒不知二公子为何要接见他。风小刀顺着他目光下望，才猛然发觉自己长发散乱，一身破衣。他本来下山后就要打点一番，却因急着送信误了这事。心想，他们是大户人家，不嫌弃我形貌粗鄙，反倒和善有礼，主人应该是个好人。倘若魔界真与他们为难，我一定不能袖手旁观
1: 。各路人马为了参加无间岛的除魔大会，都齐聚到金华城中。风小刀为了帮蛇灵窟的青年送信，进入了兰亭香榭。这兰亭香榭美得如诗如画。说的是一位神秘的二公子，封小刀与这位二公子会产生什么交集呢？欲知详情，请听下回分解。